Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och idag talar vi med Jonathan Lundqvist från Reportrar utan gränser. Eller ja, han brukade vara från Reportrar utan gränser. Han har gått vidare. Men vi pratade i alla fall om några av de nya lagförslagen och utredningarna om nya lagförslag som hotar yttrandefriheten. Om du undrar vad som har hänt med en svensk tiger och den blåa tisdagen så är det helt enkelt så att jag har blivit uppmanad att sluta använda logotypen av Beredskapsmuseet som hävdar att de har upphovsrätt tillverkat en svensk tiger. För att visa god vilja medan jag utreder hur det ligger till har jag valt att sluta sälja tisdagen så om du lyckades få tag på en sån t-shirt, grattis. Jag ber att få återkomma när jag vet mer men en svensk tiger fortsätter framöver med eller utan tiger, alltså... Själva följetången i dekonstruktiv kritik. Tills vidare kan du alltid köpa dig en extra krossa socialismen t-shirt. De tog ju slut så nu har jag tryckt upp nya åt dig. Och det är rykande åtgång så vill du ha en får du nog köpa en medan du lyssnar på det här. Jag vill också tacka dig som donerar pengar till den här podden på Patreon. Tack och till dig som swishar. Ert stöd får den här podden att gå framåt. Och jag får verkligen hoppas att jag inte behöver använda dina pengar till rättegångskostnader. Böcker, annan research och DNA-tester är dyrt nog. Om du ännu inte stöttar mig på Patreon men vill göra det då är det bara att gå in på www.patreon.com och söka på mitt namn Aron Flam. Sen kan du själv bestämma hur mycket eller lite du vill donera till mig för varje avsnitt jag släpper. Numret till Swish är 0768-943737-0768-943737. Din donation uppskattas. Särskilt i tider då yttrandefriheten begränsas. Bara några dagar efter att vi spelat in vårt samtal bestämmer sig Google för att stänga ner granskning Sverige. Anmälningarna mot granskning Sverige kommer från DN och Expressen som hävdar att innehållet är olagligt. Men det gäller att vara uppmärksam här för... Anmälningarna riktar sig inte mot staten och det är inte de nazistiska åsikterna som DN och Expressen anser granskning Sverige ha som de anmält kanalen för utan de har anmält den för intrång i upphovsrätten och 
de har gjort det till Google. Så det granskning Sverige gjort är alltså att använda skärmdumpar från DN och Expressen som underlag för sina videos. Jonathan angriper DN i DN och skriver så här. När granskning Sverige togs bort från plattformen var det med hänvisning till upphovsrätten. DN och Expressen hade anlitat en advokat som kontaktat Youtube. Orsaken var att granskning Sverige illustrerat vissa av sina samtal med skärmavbilder av artiklar från tidningarna de kritiserade. Det är en metod som är praxis hos nästan alla medier och har stöd i citaträtten. Slutcitat. Helt rätt, Jonathan. Och förlåt, DN, nu blev citatet lite långt. Jag hoppas att ni inte kommer stämma mig för intrång i upphovsrätten nu. För vad som nu hänt är att DN och Expressen beter sig som aktivister i försök att stoppa inte bara meningsmotståndare utan konkurrenter. Istället för att ta det till domstol tar de frågan till Google som alltså inskränker någon annans yttrandefrihet. Och deras vägnar. Att granskning Sverige har åsikter som vare sig jag eller DN och Expressen sympatiserar med är oväsentligt i det här fallet. Det handlar om yttrandefriheten. Vem som får tala och vad man får säga. Det bör inte vara upp till DN och Expressen eller för den delen Google. Länkar finns i vanlig ordning på hemsidan. Och länkar till hemsidan finns som vanligt i beskrivningen under avsnittet på Soundcloud och Youtube. För vad det sammantaget verkar visa är att yttrandefriheten angrips just nu på bred front från många håll. Antagligen för att vi har glömt principen bakom det mest fundamentala i det demokratiska systemet. Få försvarar den rätten lika väl som Jonathan Lundqvist. Han har dessutom en fantastisk bas i rösten som är behaglig att lyssna på. Numera före detta chef på Reportrar utan gränser, vilket är lika så gott eftersom han är väldigt tydlig med var gränserna bör dras. Han hjälper mig att reda ut begreppen. Njut. Välkommen Jonathan Lundqvist tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Det är din andra gång du är med. Hur känns det? Jätteroligt att vara tillbaka. Ja, trevligt. Jag bjuder ju in dig när vi ska prata om yttrandefrihet. Mm. För jag intervjuade ju Johan Westerholm från ledarsidorna här för någon vecka sedan om just två... En SOU och en proposition kan man säga. Precis. En, och SOU kan vi lämna där här utan propositionen är ju lite skarpare. Uh, och det är 2017-18-49. Alltså de där namnen bara rullar av tungan. Ja, verkligen. Jag. Det är extremt... <laughs> det, 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 liksom det som gjorts för en diskussion om dem. Ja, och Johan är ju livrädd för det här uh, förslaget. Det riktar sig primärt mot Lexbase, som jag har förstått saken rätt. Det gäller att förbjuda att vanliga medborgare ska kunna få tillgång till exakt samma information som redan finns tillgänglig för massa olika typer av företag. Journalister, marknadsförare, vad mer... Precis. Alltså, ja, vilka eh, fler? Nej, men det, problem, det finns jättemånga problem med den här lagen. Eh, och en av dem är ju den här uppdelningen där man börjar titta på eh, på ett sätt som vi känner igen och som jag känner igen från Reporter utan gränsers arbete i många andra länder. Alltså att det finns en, en ten, man, man vill försöka definiera vem som är journalist. Det är, det är ett ganska vanligt sätt att begränsa den offentliga debatten i repressiva länder. Och naturligtvis någonting som, som jag är väldigt skeptisk till att man skulle börja införa här. Samtidigt måste jag säga, och det är väl här jag ser fram emot dagens diskussion. Det finns, det finns saker som jag... Får jag bara fråga en sak innan du fortsätter? Mm. Vad är i så fall skillnaden mellan utgivare och journalist? Ja, det, det, vårt system är... För utgivning måste du söka tillstånd, eller... 
utgivningsbevis för. Ja, ja, du får ju ut saker utan ett sånt tillstånd. Men då omfattas du heller inte av det skydd som man får från, från TF och YGL då. Alltså, för jag, jag har ju inget tillstånd för att ge ut den här podden till exempel. Precis, och det, det får, du får ju naturligtvis ut den här podden ändå. Det, det gör du ju då i form av yttrandefriheten som du som individ och som medborgare har. Men du, du får inte det skydd då. Och det är framförallt, det här är ett ganska spännande och unikt system som vi har i Sverige. Där de enskilda journalisterna i en tidning. Men det är en sak med dig, för du är, du är, du är allt på en gång. Du är, du är ensam med din fabrik kan man säga. Men en tidning är ju en, en, en produkt som, som har som sätts samman av ett, av ett kollektiv. Och det intressanta med den svenska modellen där är ju att vi har, man, man växlar så att säga ett, ett, ett utökat grundlagsskydd mot att man har då en tydligt identifierbar person som tar ansvar för det som publiceras. Och att det då inte är journalisten själv. Det här är rätt unikt om man jämför med andra länder. Och det har säkert, det har sina styrkor och det har sina svagheter. Men en av de fördelarna man har är ju också då att journalister förhoppningsvis känner sig lite mer fria. Att det är en sorts ansvarsfrihet. Det är en sorts ansvarsfrihet. Att man som individ, alltså som journalist, inte ska kunna till exempel sätta sig i fängelse för någonting man skriver. Utan det ansvaret faller då på den ansvariga utgivaren. Och det, så det ska vara en kvalitetskontroll? Ja, det behöver inte vara en kvalitetskontroll nödvändigtvis. Det, jag menar, det är ju upp till... Det, 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 finns, det, det säger inte lagen någonting om. Det är viktigt att det ska vara en identifierbar person. Och det här är också en viktig sak därför att, eh, att det här att publicera anonymt. Alltså, det, det, det är också en, 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 en fantastisk eh, integral del av en demokrati. Att du måste kunna opinionsbilda. Utan att nödvändigt skriva under ditt namn på det. Men då finns det istället ansvaret flyttas över till en ansvarig utgivare. Hmm. Ja, men nu avbröt jag dig. För du ville prata om varför vissa länder vill definiera vad en journalist är och hur svårt det kan vara. Ja, men om vi börjar i den ändan så har ju det att göra med att, att de här länderna vill så att säga, kontrollera vilka som får bli journalister. Det vill säga att man sätter antingen sätter man formella krav på det och säger att du måste ha gått en journalistutbildning som kanske då är körd av regimen eller, eller så bara handplockar man helt enkelt människor som, man, som, som får då de här särskilda privilegierna. Och det är ju naturligtvis en ordning som inte är särskilt bra. Varför? Därför att då tappar man den här idén, det du gör till exempel. Då kan inte du sätta dig ner och publicera någonting, utan du, för då, du kan inte räkna som journalist. För ingen har ju bett mig göra det jag gör egentligen. Nej, Nej. utom jag tvivlar på jag. att politiker eller SVT skulle be mig göra det jag gör. Ja, nej, det kommer nog inte därifrån. Utan det, det här, tanken här är att din publik ska ju bestämma om, om du ska göra det du gör. Ja, till en viss gräns. Vi, vi samverkar, jag och den som lyssnar. Ja, du är väl naturligtvis välkommen att göra det ändå, men om ingen lyssnar så, så skickar du ut det bara rakt in i binärrymden. Liksom. Ja, absolut. Men det gjorde jag i många år. När jag, när jag, började, när jag började skriva saker så, så det, är, det är de flesta med skrivardrömmars lott ändå, är det inte? Jo, naturligtvis. Ja. Så är det. Och om man tur så blir man upptäckt efter sin död. Det är det man tröstar sig med i alla fall. Eller hur? Mm. Men för att gå till ämnet. Det här ska man komma ihåg att vi, det, det är inte så att det här inte finns i Sverige idag. Vi, vi gör på många lägen skillnad på, på folk och folk och, och hur man använder saker och ting i debatten. Um, till exempel Hets mot folkgrupp är ett typiskt sånt fall där, där, det, man, där en sak som man, som man får säga ett forum, till exempel en kritisk akademisk debatt, får man inte säga på Facebook. Så att det här är inte något särskilt, det är inte helt unikt att man så att säga, tittar på kontexter. 
Eh, och det här tror jag, om jag nu ska komma in till min... Någonting som jag skulle vilja diskutera idag. Och det handlar väl lite grann om att vi måste erkänna att ibland har vi målkonflikter. Ja. Alltså, när man sätter sig ner och designar ett samhälle så gör man ju det oftast utifrån de förutsättningar man har. Um, och uh, här kan man väl säga att just i vårt fall så har vi en väldigt långtgående offentlighetsprincip. Och vi har också till exempel uh, öppnar rättegångsförhandlingar och sådär. Och det, det är goda saker. Men orsaken till det är naturligtvis att vi har... Eh... Och det är goda saker för att du som medborgare kan se hur du styrs, hur du döms. Alltså... Precis. Det är, det är förutsättningar. Du får en inblick liksom. Det är, jag menar till exempel den öppna, öppna rättegångs... Eh, liksom att handlingarna går att komma åt och att du till och med går och titta på rättegångar. Eh, oftast. Om det inte är bakom lyckta dörrar som det kan, till exempel kan vara i sexualmål. Eh, eh, det har att göra med att staten ska helt enkelt inte kunna utöva makt över medborgarna i hemlighet utan att man ska kunna följa det här. Och också mm. naturligtvis kritisera Men poängen blir då att eh, för det, det fanns ett mekaniskt eh, hinder för bara några decennier sedan. Och det handlade om att det var helt enkelt inte så himla lång kö utanför domstolarna att hämta ut de här handlingarna. Ja, för du var, om du vill veta något var du tvungen att ta dig till rätt domstol och leta rätt på handlingarna. Och, Exakt. Ja. Och ville du sprida det här vilket naturligtvis kunde göra men då var du hänvisad till kopieringsapparater. Ja. Här har naturligtvis hänt en väldig massa saker. Jag menar idag, teoretiskt sett kan du på några sekunder kopiera gigabyte av data och ladda upp på The Pirate Bay och sen plötsligt så kan varenda människa i hela världen ta del av det. Och, och det är naturligtvis någonting som har förändrats. Och det jag är ute efter här det är att jag tror att man måste titta på ett gäng parametrar som eh, alla enskilt är, är goda ting. Till exempel, jag tror att du och jag skulle vara överens om att vi vill vi alltid ha 100% integritet till exempel. Det är jätteviktigt att skydda människors integritet. Vi skulle också vilja ha 100% transparens. Eh, vi vill ha 100% eh, yttrandefrihet. Eh, men problemet med alla de här målkonflikterna, och det här gäller ju inte bara det här, det här är ju, det här är ju tror jag en väldigt viktig diskussion att ha i, egentligen i, i, i all typ av lagstiftning, all typ av samhällsbyggande. Men det viktiga är att, att man måste alltid göra övervägnanden mellan vilka, vilket eller vilka av de här, eh, här målkonflikterna som ska prioriteras. Eh, det går helt enkelt inte att till exempel kombinera 100% i yttrandefrihet eh, i en sorts totalt absolut, alltså den här Pirate Bay-bemärkelsen med eh, att också ha då öppna domstolsförhandlingar till exempel. Helt enkelt därför att risken är, och det är väl det här som egentligen är min poäng, risken är att om inte människor uppfattar yttrandefriheten som jag tycker är den absolut viktigaste rättigheten. Eh, om inte människor uppfattar den som att den är positiv och att den leder till ett bättre samhälle alltså att vi använder den för att kunna förbättra våra system och upptäcka fel och så vidare utan att man upptäcker att istället så används den för att till exempel bygga upp då den här typen av privata belastningsregister. För där är nästan regeringen ja, ovanligt explicit att det här, den här lagen handlar ju till, lång, till mångt och mycket om att tysta egentligen är Lexbase som är den aktör som man riktar in sig på. Som alltså har satt upp då en, en sorts privat belastningsregister. Och det är ju integritetssynpunkten naturligtvis oerhört problematiskt. Och jag vet att till exempel Johan Westerholm och du pratade eh, i förra avsnittet om just skydd mot brottsoffer och det är en aspekt. Man ska också komma ihåg att vi skyddar också och ska och bör skydda även förövarna. För vi har avskaffat skamstraffet. Det är så, har man avtjänat sitt straff 
så, så, så ska man ha någon sorts rimlig möjlighet att börja sitt liv igen. Det kan inte vara så att man döms för någonting som kanske så att säga, straffvärdesmässigt bara ger villkorligt till exempel. Eller ännu värre ett bötesstraff. Men att man hängs ut för resten av livet och i praktiken de facto till exempel får yrkesförbud. Aldrig kan jobba med det man jobbar med igen. Det, det, var, det är inte tanken. Ja, nej, men så det då... var en kille på Twitter som heter Nordén och som har skrivit dessutom den här artikeln tillsammans med Billström där de försvarar det här lagförslaget. Han har ju kontaktat mig och han pekar ju just på den personliga integriteten. Men mitt argument då, det är ju istället då för att lägga till en sak för att övervaka den personliga integriteten och inskränka yttrandefriheten i grundlagen. Så tycker jag att man i så fall ska sluta samla in så jävla mycket integritetskänslig information från medborgarna. Sen när det kommer till att göra avvägningen mellan offentlighetsprincipen som ger oss rätt att läsa våra domar. Och den personliga integriteten, då tyckte ju i alla fall Johan att ja, men då får väl domarna sekretessbelägga större delar av eh, domsluten. Mm. Ja, eller förundersökningar eller vad det nu kan vara. Ja. Nej, jag, jag tror att precis det, är de här, det, det jag skulle vilja ha en diskussion om, kanske snarare än ja eller nej till den här lagen. Eller framförallt om man nu tycker nej som jag och du och Johan gör. Mm. Då, då tror jag vi måste ha en, en bättre diskussion om vad skulle man kunna göra istället. För man ska komma ihåg att Sverige är ju inte det enda landet, vare sig med tidningar eller domstolar. Så man kan ju få lite inspiration för hur det funkar i andra länder. Och också lära sig vissa eh, från de problem som kan komma i andra länder. Och jämför vi då till exempel med England som har en som, som också är en demokrati som har ställt sig för samma problem. Där har man till exempel löst det med förtalslagstiftningar som är oerhört långtgående. Och som vi på Reporter utan gränser och andra pressfrihetsorganisationer upprepande brukar ta upp just som ett exempel på eh, när förtalslagstiftning istället blir kvävande för den offentliga debatten. För att journalisterna sitter helt enkelt på redaktionerna och är osäkra på vilka uppgifter de kan skriva för att inte bli stämda i domstol. Och då är frågan, är det rätt väg att gå? Jag är inte så säker på att det är utan vi måste, vi måste fundera på då vilka verktyg är det vi vill använda för att nå det mål vi har. Och det målet är komplext därför att det befinner sig emellan de här eller det, det finns en målkonflikt emellan det som vi vill uppnå va? Jag tycker yttrandefriheten precis som du är viktigast så då betyder det att offentlighetsprincipen kommer liksom på andra plats egentligen för mig, mm. alltid och det är ju en unikt svensk princip som jag generellt har tyckt är väldigt bra tills jag inser att i vissa fall så tvingar den bara folk att vara ännu hemligare än vad de behövde vara om vi inte hade haft den principen så det finns ju problem med den också det gör det. Och jag skulle säga att det är väl kanske det här vi måste landa i. Att jag tror att vi måste våga ha en diskussion om oerhört grundläggande system i Sverige. Alltså att vi har på många sätt och vis byggt ett system som har tjänat oss väl under 1900-talet. Men det är också ett system som är, som är gjort i en annan tid. En tid där konsensus var oerhört viktigt och, och tämligen lätt för oss att öppna. På grund av att vi alla hade samma ras med undantagen som inte var här då. Ja, så homogeniteten har definitivt bidragit till det. Ja, så var det ju. Så, så, så är det. Sen mm. tror jag att det finns, kult, det finns naturligtvis kulturella orsaker som går långt, långt bak i tiden. Ja, som, men som mitt skämt om att svenskar är så klassmedvetna det är ju för att det är enda sättet de kan se skillnad på varandra. 
<laughs> ja, ja då det, det ligger nog någonting i det faktiskt. Uh, och och, och det, det blir den, de små skillnadernas tyranni istället. Mm. Men, men, men jämfört i en internationell jämförelse så, så, så är vi, har vi varit extremt homogena. Inte bara rasmässigt då om man uttrycker sig så. Ja, men jag, men jag, särskilt, jag spetsade till det. Men, särskilt, men det var... särskilt ideologiskt. Ja. Vi, vi, har, vi, vi har fostrats i det. Och där finns det många teorier. Det behöver vi inte gå in på varför det är så. Men, men systemet vi har byggt upp... Är, är, är gjort efter de förutsättningarna. Inte eftersom att vi har ett polaris, polariserat samhälle som är fullt av konflikter. Och när vi nu håller på att röra oss mer och mer mot den typen av diskussioner så tycker jag man ser om och om igen hur det här samhället, samhällssystemet vi har inte alltid kan garantera att vi så att säga kan hålla spelplanen fri för, för, för deltagarna att... att för det var ju lätt att ha yttrandefrihet så länge ingen utnyttjade den. Och det var lätt att ha offentlighetsprincip så länge ingen var intresserad av att titta på vad fan man sysslade med. Ja, så man kan väl vända på det och säga så här. Så länge du och jag har en klubb tillsammans, då kan vi förmodligen vara väldigt stolta över den yttrandefrihet som gäller mellan dig och mig. Så tar vi in en tredje som är ganska lika oss. Ja, men kan fortfarande extremt högt i tak därför att ingen faktiskt säger någonting som är särskilt extremt. Va? Men ju fler som blir med i den här klubben och ju, ju, ju fler olika typer av åsikter som kommer fram desto, desto mer problematiskt eller svårare blir yttrandefriheten. Och just därför måste man då säkra den i, och det här är då länder ofta löst genom konstitutioner eh, eller grundlagar. Och i Sverige tyvärr är det så att vi har grundlagar som inte bara är, handlar om rättigheter utan de faktiskt appliceras och kan, man, man döms mot dem. Vi har heller ingen... Vad menar du med det? Jo, det vill säga att till exempel... Den amerikanska konstitutionen, om man kontrasterar det här lite grann först, den ger ju medborgarna någonting. Det, det är någonting som, det här, eller egentligen är det ett, ett, ett förbud för den amerikanska staten. Det är alltså medborgarna som begränsar statens makt. Men i Europa och i Sverige så har vi lite grann vänt på det här. Det vill säga att det är lite grann staten som ger medborgarna yttrandefrihet där den tycker att det passar. Men den passar också på att begränsa den lite här och där. Va? Mm. Och det innebär ju då att till exempel om du, om du döms för yttrandefrihetsbrott då är det ett grundlagsbrott som du döms för. Men det finns ju ingen som döms för brott mot, eller som döms mot den amerikanska konstitutionen på det sättet. Utan det begränsar den lagstiftande makten. Mm. Så det är lite omvända omvända perspektiv där. Va? Men det gör ju väldigt stor skillnad i utfall. Det gör ju det. Och det finns då, eller så som vi har löst det här, det är ju då att man då ska ha lagrådet som ska vara då en remissinstans som ska helt enkelt titta igenom om det här är förenligt med, med andra principer. Men lagrådets position har blivit svagare och svagare och, och de kan kritisera saker inte alls säkert. De är nämligen bara rådgivande. Så riksdagen kan välja helt att, att, att skita i vad lagrådet säger. Även om det är lyckligtvis ändå ganska ovanligt. Åtminstone att man skiter i, 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 i allt de säger. Man kan kanske ändra på några liten små saker. Men att det ska fungera som en remissinstans då, som helt enkelt ser till att ja, kortfattat att lagar inte är olagliga. Det är väl egentligen så man får se det. Men där, det, vi, vi, det, är ett, det är ett system som till mångt och mycket bygger på... Um, att, att vi är ganska överens va? Eh, och att vi respekterar både skrivna och oskrivna regler. Och ett intressant exempel på det här det är ju naturligtvis att se hur länge vi hade en grundlag som inte alls avspeglade det system vi hade. Det vill säga när vi skrev om vår regeringsform, eh, 1974 tror jag att det var va? Så var det. Eh, då hade vi en från 1809 om jag inte missminner mig. Så som i princip sa att kungen var envåldlig hälsa. 
ensvåldig härskare. Mm. Men, men så fungerar inte systemet. Och det här visar lite grann att det finns en eftersläpning på praxis och lagstiftning. Eh, vilket också naturligtvis är, om man tittar på det... Men det visar också att vi har ett system som inte riktigt utgår från principer, Jonathan. Ja, Därför det... att hade det utgått från principer... Då hade folk tagit hänsyn till dem när man omformulerade praxis eller när det uppstod nya normer. Som det är nu är det istället så att normerna förändras och så tittar man och bara vi skrev ju våra, vår, våra gamla principer efter vilka normer vi hade och nu måste vi ändra principerna för att vi har nya normer. Eller ett annat sätt att se på det kan man säga så här att det är skillnad från länder som har gjort revolution. Mm. Därför att när man gör revolution då har man en chans att, att börja på ett nytt blad och börja bygga sitt samhälle efter principer. Mm. I reformerta samhällen som vi har varit då har man aldrig haft den möjligheten utan man har byggt samhället utifrån en viss pragmatism och, och, och kompromisser och man har aldrig riktigt byggt efter principer. Och nu snackar vi specifikt om Sverige. Nu pratar så då, vi om, ja. så då, då, då kan vi säga ett extremt stort mått av pragmatism och väldigt, väldigt lite principer vilket också avspeglar sig i vilka delar av liksom, John Stuart Mill man får läsa på universitetet. Det är liksom inte boken om frihet utan det är boken om utilitarism och att sätta gruppen för individen. Det är Precis. det vi lär oss. Liksom. Exakt. Ja. Nej, men det, det, det är viktigt att, tror jag, att tänka på just hur att sam, vi, vi är ju produkter av vår historia och, och det svenska, både rättssystemet och normsystemet alla de här sakerna är produkter av hundratals år av nedärvd kunskap skulle man kunna säga. Och vi har aldrig gjort revolution så vi har liksom aldrig på riktigt omvärderat den från grunden. Nej. Nej. Och våra egna revolutionärer, vänstern, de har gjort revolution mot regimer i Sydamerika som vet ju vad revolution innebär. De har bara aldrig tillämpat det här. De har aldrig behövt riktigt städa upp efteråt i alla fall. (laughs) Så. Nej. Nej men det det ligger någonting i det. Och sen kan man man ju vända på det här också. Och det är väl här Jag tror att vi, vi kan inte bara heller sitta och skälla utan man får också konstatera att många av de länder i världen som vi, som vi konstaterar är de mest stabila demokratierna idag. Det är ju lustigt nog just reformerta demokratier. Sådana som inte har gjort revolution. Det visar sig historiskt vara ganska svårt att ta hundratals år efter en revolution och hamna på banan igen. Så att vi, jag ska inte säga att vi drog det, det kortaste strået i alla avseenden men, men det sätter oss i, I en liten unik situation och gör också vår situation lite svårjämförbar med, med revolutionära länder som, som framförallt USA då, men även, även andra som Frankrike. Eh, ja, ja, absolut. Men nu gäller ju den här lagen mm. eller lagförslaget, för det är en proposition. Yes. Ja, och det försvar jag har läst kommer alltså från två moderater. Inte från de som faktiskt lagt propositionen. Exakt. Vilket också är lite ungligt tycker jag. Ja, och här har man väl också lyckats nu då tyvärr spela precis Sverigedemokraterna i händerna. När man hamnar i ett läge där, där man ytterligare så att säga, cementerar den här bilden av Sverigedemokraterna som oppositionspartiet. Va? Där, där de andra partierna går samman i, en, I den här typen av utspel. Och, 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 och man ger möjlighet till Sverigedemokraterna att helt enkelt vara eh, alternativet. Men är de seriösa Sverigedemokraterna när de vill... För nu har de lagt fram en motion om att avslå, att riksdagen ska avslå den här propositionen. Men första punkten är som de tar upp för avslag, det är ju då att utländska medborgare de ska vara undantagna från vissa delar av den här lagstiftningen. Mm. Så det, ut, det, det är ju det är precis liksom, det här som är problemet. Om man då ger... undrar jag så här, lägger de den punkten först bara för att det ska sticka i ögonen på de andra partierna så att de röstar emot Sverigedemokraternas motion om avslag? 
Man kan ju spekulera i deras, deras strategier naturligtvis och, och jag är inte så nära dem att jag kan, att jag kan, jag kan säga hur de tänker. Jag bara noterade Men, när jag läste motionen att vill, ja. man, vill man att folk ska rösta nej till den här motionen är det bra att börja skälla på invandrare. Precis, ja. och det, det är väl det här också tror jag som visar lite grann vad konstig polariserad den här diskussionen blir då. För det blir antingen när man för det som alla är för eller så säger man som Sverigedemokraterna. Uh, och, och, och det tror jag många inte vill göra och därför blir det lite svårt att ha diskussionen uh, och det är det jag menar med att det är synd att man låter, att man överlåter så att säga den kritiska diskussionen uh, till just ett sånt parti för de skyndar ju igenom det här lagförslaget också ja uh, det är ju min nästa kritik det är ju att jag tror ju att alla vi ska ju prata om nästa förslag lite senare men jag tror att alla såna här saker mår ju bra av en att vara så, så förankrade som möjligt. Om, mm. vi nu ska, om vi nu ska fortsätta i vår reformärta och, och, och så att säga, anda av konsensus. Så är det, det tycker ju... jag inte vi ska och jag tror inte vi kan det men ändå. Fast jag tror att just när det gäller såna här saker. Just när det gäller de grundläggande friheterna som yttrandefrihet. Och de här, det som vi bygger samhället eller om man ska dra en fånig sportmetafor. Alltså vi måste vara överens om reglerna för det spel vi ska spela. Det håller jag det, med om eftersom jag och Jan Gio för tillfället befinner oss på samma sida i den här frågan så måste det ju vara så att... Precis, jag tror att lustigt nog så att vi, man, man, man kommer bygga konstiga allianser i det här. Därför att, och det är en bra grej, det är bra att du och Gio står på samma sida här. Sen ska ni tycka olika om allt annat. Det är bra för mig för jag ser lång ut. <laughs> Ja, det händer inte så ofta. Nej. <laughs> ja, nej, det, ni, får, ni får köra bara ståmöten helt enkelt. Uh, nej, men uh, det där är, det, det, ja, där är jag helt för konsensus. Alltså, här måste vi överens om vilka regler som gäller för varandra. Och då måste vi också kunna vara trygga Jo, men du pratade i... tidigare om att det här är ett reformerat samhälle där vi har kunnat gå fram på det här sättet just för att vi alla tycker samma sak. Men sen också den nya regeringsformen vid början av 70-talet där så har vi ju tagit in väldigt många människor som kommer från andra platser. Ja. Min familj kom ju i och för sig direkt efter kriget men, men, men det är liksom fortfarande så att det har funnits ett annat perspektiv i vissa delar av den. Mm. Så är det. Så är det. Även om de var socialdemokrater. Ja. Och då, då har man ju plötsligt ett mycket mer pluralistiskt samhälle mm. sedan snart 50 år nu. Ja. Ja. Och då tror jag inte vi kan räkna med att vi kommer ha lika stor konsensus. Och då måste vi verkligen ta en diskussion om de här grundläggande sakerna. Det tror jag också. Sen tror jag återigen när man tittar på teknikens utveckling här. Jag tror inte, jag är inte teknikdeterminist på det sättet. Jag tror att den leder oss. Men jag tror att man, man, man får heller inte förneka att eh, det förändrar saker. Och, och här tror jag att en av de, om man tittar på politiken här. Om man får passa på att kritisera det systemet lite grann ändå här. Eh, det är ju det att Politik är ju till mångt och mycket ett hantverk. Det är ett, det är ett fint gammalt hantverk som bygger på att hitta allianser. Därför att i kompromissen att hitta att 51% måste liksom vara överens om någonting för att det ska gå igenom. Det, det, det är ett hantverk att nå fram till det. Och förr i tiden så gick det till så att någon riksdagsledamot fick en liten idé. Och sen så sprang man runt och försökte bygga de här allianserna. I början så var det nog inte i Löndom. Det låter som att det finns något fult med det. Men, men man, man gjorde det kanske inte på tidningens debattsida det första man gjorde. Utan man, man gick och försökte bygga de här allianserna. Hitta kompromisser. Presentera det är vad politik handlar, om. Det är det politik handlar om. Kohandel liksom. Precis. Mm. Men problemet är att, att till exempel då det här Twitter- har liksom satt det här till sin extrem. Så att det första riksdagsman gör idag. Det är att ta position. Offentligt. 
Och det här omöjliggör ju vidare diskussioner sen och spärr på den här polariseringen. Och tyvärr så tror jag att journalister eh, har lite glidit med på den här banan. Man, använder, man gör samma sak men så att säga, går ganska snabbt ut och, och tar en position. Um, och sen handlar resten av diskussioner om att försvara sin position istället för att diskutera och lära och lyssna och kompromissa och hitta liksom fram till den maj- liksom, liksom majoritet som de flesta håller med om. Det betyder inte att man kan få igenom sina förslag alla gånger men man kanske kan komma fram till någonting som ligger nära nog för att man ska acceptera det. Och det här tror jag att tekniken har förändrat någonting vi måste vara oerhört medvetna om. Vi kan, inte, vi kan inte förbjuda det. Vi ska inte förbjuda Twitter. Men jag tror vi måste vara medvetna om att den här typen av, av diskussion leder till, till, till polarisering. Som i sin tur riskerar då att, att förändra samhällsklimatet och i förlängningen samhället. Det gör det ju. Och Lexbase har ju förändrat saker. Eftersom det har, det har gjort det lättare för vanliga medborgare att få tillgång till samma information som för bara tillhörde ett liksom professionella människor av ja. olika typer. Visst, men, men vänta. Jag säger inte att eh, information är jämlik. Det är den inte i praktiken. I praktiken sitter vi alla alltid på olika, mycket olika sorts information. Men den information som vi har rätt att få tillgång till från staten. Eh, den bör ju vara lika för alla. Och det här lagförslaget begränsar ju den likheten. Mm. Sen undrar jag också, jag vet inte... Om du har hängt med på Twitter de senaste dagarna så är det, jag vet inte ska man, om det är hashtag Centergate eller om det är hashtag Nämndemansgate eller om det är hashtag Islamistgate. Eller, men du vet vilken gate jag syftar på. Ja, jag vet gaten. Den här rättegången där en man frikändes därför att, för att ha, från att ha slagit sin fru för att hon kom från en sämre familj. Jag kan inte så mycket mer än, än, än de detaljerna och jag litar ju givetvis på vårt rättssystem. Ja, det, 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 det var lite där också att hon kom från en väldigt dålig familj att hon kom från en väldigt bra familj. Det var ju lite det också att hon hade gått hon hade, att hon hade polisanmält innan hon gick till mannens familj ansåg som ett försvårande skäl va? att hon borde ha pratat med mannens familj om det här först då. Så ser ju så ska det naturligtvis inte gå till. Nej, precis, exakt. Så ska det ju inte gå till och eh, det här är ju sånt som vi medborgare måste kunna få reda på. Ja. Och det får man ju reda på genom att begära ut domen till exempel. Om journalisterna inte gör sitt jobb. Yep. Mm. Så eh, om det här lagförslaget går igenom. Då finns det ju en risk att man inte skulle få reda på att sånt här försgår i våra domstolar. Ja eller så säger man det. att Nyckeln här är väl att komma åt. Jag tror att, och det är väl här jag tror att man måste våga nyansera. Att det kanske är så att å ena sidan och andra sidan. Alltså att det man vill åt här är den här typen av privata belastningsrister. Så... Det är det som är vårt uppdrag. Vi, ska hitta ett sätt, vi måste hitta ett sätt där, där den typen av verksamhet som vi inte tycker är bra eh, inte kan förekomma. Men att den enskilda medborgaren, antingen på eget bevåg eller efter att ha läst kanske en artikel och vill gå till källan, har möjlighet att göra det. Alltså att de här två sakerna måste kunna hända samtidigt. För jag är faktiskt oroad över just, inte bara över Lexbase men över vad den typen av dokumentsamlingar skulle kunna ge. För att det är integritetskränkande. För att det är oerhört integritetskränkande. Jag har redan fått, man får redan höra tycker jag människor som ska flytta till ett nytt område eh, med två barn. Va? Och så, så för säkerhets skull innan de, innan de skriver på kontraktet så går de in på Lexbase och kollar vilka, vilka deras grannar är. Men den här typen av misstänksamhet, den här typen av integritetskränkningar, det är, jag tror inte att det leder till någonting 
någonting som är gott. Alltså jag gillar ju inte integritetskränkning och jag tycker ju redan att staten samlar in för mycket information om oss. Sen domar som jag ser det måste ju vara offentliga. Ja. ja det finns liksom ingen, alltså där måste vi tyvärr göra avkall på integriteten. Ja, Därför att det handlar om hur vi döms, vem som dömer oss och varför. Exakt. Så, så, det, det, så det är svårt att komma runt där. Det, Förstår vad jag ju, menar? Visst. Även för någon som, som tycker att integritet är det viktigaste som finns. Så ja. i just det här fallet så måste vi göra avsteg. Precis, men det... Och då blir det ju svårt att hindra en aktör som Lexbase. Fast det måste kunna gå att hindra. Det är det jag menar. Det, 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 vi, då måste man rikta in sig på eh, den typen utav, ut, utav verksamhet. Och, och, och så att säga, sätta en lagstiftning som är precis nog. Och det är väl det som hjälpte det med kritik i det här. Lagen idag är inte precis nog. Den är för bred. Den slår för brett och konsekvenserna blir eh, för stora helt Men vad enkelt. skulle man kunna göra då? Ja, det där är en mycket svårare fråga. Och den huvuddiskussionen tror jag är bäst att... Eh, jurister får föra. Men vi har redan, det är lite det här vi började med att säga, att vi har redan idag skillnad i lagstiftning för vissa kontexter till exempel. Mm. Alltså att man, det, det står ganska tydligt i lagen att eh, det här får man göra i en kritisk kontext, till exempel varumärkesskydd av, på förekommande anledning. Eh, du, du får exponera logotyper, du får citera om det handlar om akademisk kontext utan att betala upphovsrättstillstånd. Så alla de här sakerna nu syftar finns... du på att jag just har blivit delgiven om att jag måste upphöra använda symbolen en svensk tiger i allt jag har. Ja, förlåt. Det kom in här fem minuter innan vi satt oss i studion. Och så fem jag... minuter innan du kom in så hade jag också blivit delgiven om att jag måste upphöra använda en svensk tiger. Precis. Så att det, det är liksom... Men, men det, det jag vill komma till är att det, det, det finns redan sådana här undantag. Man ska också komma ihåg att så som ja, nästan alla länders lagstiftning fungerar, men, men i synnerhet i Sverige, det är att det är inte bara vad som står i lagen som gäller. Utan till syvende och sist måste saker dras upp i domstol och vi får ett praxis som det är först då man kan se effekten av en lag. Och det jag menar här är att om man hittar en, en, en formulering, en lagstiftningsformulering som man tycker är någorlunda bra. Om man gör ett gediget förarbete, för det är nämligen det här förarbetena. Där man kan vara betydligt mer nyanserad och, och ta upp exempel och så här mer än du kan göra i lagstiftningstext. Som, som ligger som, som domstolarna sedan tittar på. När man, när man... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Kan uttolka hur menar man med den här lagen? Och då är det möjligt att vi, vi skulle kunna få en lagstiftning som är bra nog för att kunna driva till praxis att just stoppa Lexbase och dess kusiner. Men inte stå i vägen 
för medborgarjournalister eller för dig att, 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 så att säga, få ut en eller kanske till och med tio domar. Men inte tiotusen, inte hundratusen. Inte publicera alla i osensurerat skick på internet. Det är inte meningen. För jag är rädd för, och det jag säger det igen. Jag är rädd för att om människor, inte, om människor uppfattar att yttrandefriheten missbrukas um, och att deras, deras integritet, deras grannars integritet, deras säkerhet uh, så att säga, offras på yttrandefrihetens altare då kommer acceptansen för yttrandefriheten till sist att gå ner. Och då har vi kastat ut barnet på badvattnet. Så att vi måste vara lite pragmatiska här också och, och, och försöka hitta ett läge där vi kan, där vi kan få de här målen att, 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 att kompromissa. Men det är ju inte vad de de facto har gjort. Det de har gjort är att de har rusat igenom ett förslag som ändrar grundlagen. Ja. För det var det de kom på tydligen. Ja. Det... Johans kritik var ju att de verkar inte ha undersökt alla andra möjligheter. Och eftersom jag inte är jurist så kan jag ju inte uttala mig om det. Men jag vet att vissa av de där argumenten som Nordén slängde på mig på Twitter, de godtar inte jag rakt av. Därför att en av hans argument var väl så här, men tänk om, tänk om ett gäng islamister då begärde, hackade sig till judiska församlingens medlemsregister och mm. ut på nätet. Då går det att döma dem för hackningen men inte för publiceringen. Mm. Okej, okay, ja det är möjligt att det är så. Jag vet inte som sagt, jag är inte jurist. Men eh, jag har för mig att brottslingar i Sverige, det finns en lag som säger att de inte får tjäna pengar på sina egna brott, till exempel. Jag skulle låta det vara osagt, men jag tror att det exempel är, är Som de tog betalt ganska för den här databasen, då skulle det ju vara olagligt antar jag. Ja, jag undrar Och sen det. så skulle man ju också kunna säga så här, det beror ju också på vad man menar med att publicera de här uppgifterna. Om publiceringen till exempel är en uppmaning till att man ska begå våld eller trakassera de här personerna. Ja, då finns det ju andra skäl, eller hur? Till att ta ner databasen. Fast du kan inte, det är det här som är grejen. Att om, om du säger att du till exempel får ut en hackad lista med medlemsregister från judiska församlingen mm. och lägger upp den på uh, Pirate Bay. Mm. Nu är uh, vi folk på tok för mycket idéer här. Men <laughs> ja, gör inte så här. Nej. Ska, ska, ska vi säga. <laughs> exactly. don't, don't try this at home, ja. at home helt enkelt. Uh, men uh, den publiceringen faller ju då under utövertredsgrundlagen. Uh, givet att, uh, nu har inte Pirate Bay utgivningstillstånd i och för sig då. Eller utgivningsbevis. Men, men äh, säg att de skulle ha det. Då spelar det faktiskt ingen roll om någon använder den här listan för att gå och kasta ägg eller ännu värre målet av cocktails på, på judiska hem. Mm. Så, så det omfattar. Det, det finns inget skäl att man ska ta ner listan för det. Och, och det är naturligtvis ett, ett sånt exempel på när integritet... Finns det inga skäl för att ta ner listan för det? Jag kan hitta på många skäl. Ja, men jag, 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 jag också. <laughs> jag kan hitta på många skäl. Det är just skäl, det men, som är grejen. Men, jag är inte jurist, men jag kan tänka. Ja, ja. Nej, men, och det, ja men det här är, det, det är lite det jag vill åt. Va? Ja. Att det är den här typen av saker jag tror att man måste förstå att vi har mekaniskt gått in i en ny tid där friktionen för att sprida gigantiska mängder av information har gått ner så långt att vi står inför problem som vi inte hade för några decennier sedan. Och det kräver också att vi vågar hitta nya lösningar. Ja, och min nya lösning som sagt är till staten, sluta samla in så jävla mycket information. Vi har inte med den att göra. Men det är inte bara staten. Så jag säger så här då. Ett annat exempel som när det här hände för några, jag vet inte hur länge, det var några decennier sedan nu. Det var att eh, det fanns bara ett sätt att få kritupplysningar i Sverige. Och det var, det var en centraliserad punkt. Här började privata initiativ byggas upp och väldigt kreativa. Problemet var bara att kronofogden hade inte offentliga, det omfattas inte av offentliga, eller det är inte offentliga handlingar, och just av integritetsskäl. Däremot så är, så är kronofogdens ankomstregistrering offentligt. 
Vad menas med ankomstregister? Man kan helt enkelt se vilka brev som har, vilka ärenden som har inkommit. Men man kan inte se själva ärendet. Så att vad de här kreativa eh, konkurrenterna då till UC började göra. Det var att man satte upp eh, alltså kreditupplysningstjänster som baserades enbart på ankomstregistrering. Ja, och då blir det ju fel för då vet man ju inte ens om ärendet... Exakt, det kan ju ja. vara att du har överklagat det här. Ja. Och du, och du, du så, liksom... Eh, Står du en söndag på Siba och ska köpa en mobiltelefon och så får du inte göra det. Därför att du har haft en överklagan. Det kan inte de ens se. De bara ser att du har ett ärende så du får nej. Och, så det är inte bara staten som samlar in. Det här är något som organisationer, företag. Det finns en mängd av... Absolut. Utav... Men, men visst, just de exempel du tog nu hade inte kunnat samla in den informationen om det inte från början var någon som samlade in den informationen. Precis. Ja. Så mitt tips är fortfarande sluta samla in den informationen. Och sen, sen är det ju så här när man pratar om kontext. För du säger att kontext är viktigt. Och då blir det så att eh, om man är yttrandefrihetsförespråkare vilket både du och jag är. Då ser man ju plötsligt ett batteri av förslag, lagar, utredningar som hackar på yttrandefriheten mm. från massa olika håll. Just. Och då blir man ju orolig ur kontextuell bemärkelse eller i kontextuell bemärkelse. Mm. Och det här är ju just det vi var inne på tidigare. Det är problemet att vi har en, en, en grundlag som eh, som vi justerar. Det är just det här principlösa. Ja. Det, det finns bra saker med det som vi har varit inne på, men, men ett av problemen är just att, att det, det, det är en rörlig massa liksom. Um, och, och då får man vissa utmaningar efter det och, och det blir så att man, när man gör nya lagar så hackar man på yttrandefriheten så att säga och därför måste man då och det här finns det ju då spärrar för det finns till exempel en sorts praxis att, att uh, uh, lagförslag som begränsar yttrandefriheten ska beredas av en parlamentarisk utredning till exempel som då, så inte bara en person inte bara en person som copy-pastar en gammal lagtext och sen säger jag tycker vi ska ändra er den här nu gör vi en uh, melodiradiovergång här tror jag till uh, nästa diskussion men exakt, det är precis det som är ja, uh, ja för det är, ja, det är exakt vad det är, det är en övergång till nästa diskussion för jag bläddrade igenom den där SOU'n yep. det var mer eller mindre bara någon som har copy-pastat den gamla lagtexten precis, ja. och en enmansutredning ja. inte en parlamentarisk utredning Nej. Vi kanske ska introducera... Ja, 2017, eh, kolon 70. Jag är imponerad att du, att du kommer ihåg de här siffrorna. <laughs> ja, jag har ett hyfsat bra siffrorminne ändå. Men, men ja, eh, det är, jag, jag har för mig att det är 2017, kolon 70 mm. i alla fall. Som är en SOU som ska förbjuda folk att publicera saker som potentiellt skadar Sveriges anseende i utlandet eller... Bland utländska organisationer av både statlig och icke-statlig typ. Och det räcker med misstanke att eh, anseendet kan skadas för att man ska kunna sätta in rätt grova tvångsåtgärder. Det vill säga buggar, trojaner, den typen av övervakning mot den här misstänkta journalisten. Precis. Som vi får hoppas är akkrediterad enligt de nya medielagarna i proposition 2017 18 49. Det här är publikfrieri du ja, håller på med. Verkligen, verkligen, verkligen. Men, men, men du förstår vad jag menar. Det här, det här, den här lagen då, det här måste du i alla fall kunna invända på ett tydligare sätt än du kunde när du vägde integriteten ja, nu, mot yttrandefriheten. Ja, fast nu jag tycker jag var tydlig med det andra också i och för sig. Ja, det, men, för här, här är ju integriteten, är ju, det, den är ju 
den slaktas ju direkt i lagen. Ja. Den, är, den är inte riktigt... Det är inte riktigt ja, och det, det Kulström om, bryter aldrig friheten. Så den är emot Exakt. båda. Ja, nej, det här är, det här är en, en väldigt problematisk lag också. Därför att, och där får man gå tillbaka lite grann till, till behovet av den. Alltså vi har ju... Sverige har bedrivit internationella insatser nu i ja, mer än 15 år. Och, och inte, ens inte ens i förslaget här så kan man nämna några tydliga exempel på när det här har behövts. Va? Så att bara vi kan börja i den änden och säga att jag ifrågasätter till och med behovet av den här lagstiftningen. Att det faktiskt finns en motsvarande problembild. Och det säger att så ska man inte stifta lagar. Här finns det tydliga, också en tydlig praxis som säger att man, man, man ska inte ha större omfång på lagar än, än, än nöden kräver så att säga. Därför då, då börjar man röra sig väldigt skakiga eh, domäner. Så är det. Men vi är ju ett land, Sverige, som inte haft krig på 250 år. Vi har nästan ingen militär. Så när vi agerar geopolitiskt, alltså ute i världen, mot andra nationer och institutioner, så, så gör vi ju inte det med den militära makten i ryggen. Det är ju inte så att vi kommer med en pistol och trycker upp i ansiktet på folk, utan vi måste ju ha någonting annat vi kan truga med. Just det. Vi har ingen piska, så vi måste ju ha en morot. Och där har ju Sverige betydligt längre än 15 år agerat i världen. Alltså det har vi ju gjort under hela vår historia. Vi proppar ju upp regimer precis som Amerika proppar upp regimer. Med bidragssystemen helt enkelt. Och det är det här som riskerar att skada Sveriges anseende om någon började titta på det närmare. Ja, det är väl ett sånt exempel naturligtvis. Sen finns finns det väl, det det man säger det är ju att att man, man har då behovet av den här typen av skydd för att inte röja till exempel nationell säkerhet och, den här. och det, det är klart, det, det finns ju en poäng i, så är det naturligtvis men, men det här, den här själva förslaget är en, är en ja, det är makalös overreach är det enda ord jag kommer att tänka på men vad ska man säga Nej, alltså det, det är verkligen det, mm. att det här är ungefär som, jag, minns, jag var ju väldigt emot FRA-lagen och folk tror ju då att jag är emot FRA. Det är jag inte utan jag anser att FRA säkert är ett väldigt, väldigt bra verktyg för vår regering att samla in hemligheter som den sen kan använda som i, i, i kohandel med andra länder för att få fördelar. Men jag tycker ju att spioner, vi betalar ju dem med våra skattemedel för att de ska vara hemliga. Mm. Och nu har de en lag där det står att de inte behöver vara hemliga. Så det tyckte jag var principiellt fel. Och samma sak känner jag med militären eh, när vår svenska militär är i utlandsaktioner. Att så här, eh, jag förstår att det är jobbigt för dem att någon röjer deras hemligheter. Men mitt svar är då att de för våra skattepengar får bli mycket bättre på att hålla sina hemligheter. Mm, mm. Inte att vi ska bli av med rättigheter. Ja, visst. Jag tycker överhuvudtaget att det är ganska intressant att gå tillbaka till. För att nu är det tio år sedan vi hade FRA-lagsdiskussionen. Och det är... Väldigt intressant att titta hur samhället har förändrats och, och hur, just om man pratar om målkonflikter här, hur, hur jag tror att väldigt stor del av Sverige har liksom börjat få lite andra prioriteringar. Alltså vi har haft, vi har haft en, en eh, plötsligt så tror jag att, vi, jag tror inte vi skulle ha samma diskussion om FRA-lagen idag. Absolut eh. inte, men det märktes ju så tydligt, för först kom FRA upp och då var det ju liksom några få hardcore natt mm. som bara, det här är för jävligt så här kan vi inte ha det. Mm. Och sen media rapporterar ingenting. Jag minns för 2010 jobbade jag på elfte timmen under Peter Sättman. Mm. Då ville jag göra ett inslag om FRA-lagen men fick inte. Och mm. de hade ingenting om det i sin bevakning. Det här var alltså som jag såg det en ödesfråga för vår generation. Mm. Och de sket i det. Mm. Mm. 
Och sen så gick det några år och plötsligt så var alla emot FRA-lagen. Mm. Och då hade det ju hunnit vara några skandaler som ingen brydde sig om. Att Norge opponerade sig att vi avlyssnade deras datatrafik och ont så vajter och ont så forth. Mm. Men sen några år senare, jag tror 2015 kanske, då plötsligt så var det någon sorts demonstrationståg utanför slottet mot riksdagen om att det här var ju inte bra. Men då var det ju för sent. Mm. Jag tror det var tidigare än så. Var det så? Ja, alltså... Jag minns bara att jag, jag förstod liksom inte hur folk inte kunde bry sig. Och sen några år senare när jag typ så här, hade, kände att vi har redan förlorat det här slaget. Då kändes det som folk började bry sig. Ja, men jag, jag, min, jag, det, det jag tror det är liksom just det här att när människor till exempel börjar se att samhället utvecklas i ett läge där, där vi har till exempel en större terrorhot än vad vi hade för 20 år sedan. Plötsligt så blir man benägen att acceptera den här typen av inskränkande lagstiftning därför att människor är till syvende och sist mest intresserade av att vakna på morgonen, gå till jobbet komma hem, ta hand om sina barn gå och lägga sig och vara trygga under tiden och det, det får man respektera. Men, men det, det är naturligtvis far, jättefarligt eh, om man är villig att kompromissa hur mycket som helst. Och det är men vad som händer, vad jag menar är så här, vad som händer, vi ska absolut ha eh, en säkerhetstjänst som skyddar oss mot terrorister eller vad det nu kan vara. Eh, och, och jag har inga problem med det. Men, men vad som händer är att verkligheten hinner i kapp. Vi har inte haft den diskussion som vi borde haft. Och då, kommer, då blir det panikåtgärder istället. Så då slår man till med det, det värsta man kan tänka sig. Och då vet man inte ens om de här åtgärderna är effektiva. Nej. Därför att det var ju argumenten mot FRA. Att det är lite, du letar efter en nål i en höstack. Du har de här algoritmerna som söker efter vissa ord och vissa beteendemönster. De kanske hittar någon. Mm. De kanske hittar många. Men det måste ju fortfarande vara så att traditionellt fältarbete för spioner ger någonting det med. Det finns ju ändå jättemånga underrättstjänster som fortfarande måste arbeta enligt de metoderna. Mm. Ja. ja, men om man, om, man, eller om man tar ett annat exempel. Jag menar, jag, mitt stora problem är just det för A-lagen och, och alla den här typen, ja, det, det tycker jag man ser i, i, i efterkommande lagstiftningsförslag också, förändringar. Det är just det att man slår för brett. Mitt problem var att man trålar ju med FRA. Man tittar på all information. Ja. Och principiellt så handlar det om att eh, du som, även som oskyldig, måste bevisa din oskuld. Och den oskuldspresumtionen tror jag är väldigt viktigt i samhället. Jag har ju mycket mer, personligen här, mycket mer förståelse för andra hemliga tvångsmedel. Alltså har polisen skött sitt jobb och har en skälig misstanke så, så kan jag tycka att att, att, att bugga en, en enskild dator till exempel. Eller att plantera ja. ett virus i en enskild dator på en människa som man har identifierat som potentiellt kriminell. Det har jag mycket mindre problem med. Ja, det är klart. Äh, för då än, har du ju misstanke. Det är en riktad åtgärd. Precis. Trålning bryter ju faktiskt mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Jag tror... Jag ska inte dra upp siffror nu, men jag tror att det är ett åtta kapitlet i paragrafen. Äh, vet du det? Att var och en är skyddad från godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv och korrespondens. Precis. Och FRA-lagen är inget annat än ett godtyckligt ingripande i fråga om privatliv och korrespondens. Så är det. Jag kommer i alla fall ihåg texten. Tack ja. så mycket till de som förstörde universitetets tunnelbanestation och satte upp kakel med FNs deklaration om mänskliga rättigheter <laughs> så att man kunde stå där och lära sig dem utan till medan man väntade på tunnelbanan. Där, nu, förstår jag, nu förstår jag hur du har läst det. Du lär dig alla de här sakerna. Ja, tekniska högskolan är de som har lärt mig Newtons äh, laws of motion. De står där listan. Just det, vad lärde du dig på Östermalms tunnelbanestation? Då? Nej, där lärde jag mig att hippis borde inte få inreda Östermalms tunnelbanestation. Jag tror att det är en bra lektion att ta med sig. Ja, faktiskt. Men... <laughs> Vad var vi nu? Jo, jo, men vad vi, vad vi pratade om är ju inte FRA, utan vi pratade om 2017, ja, 70. Och det handlar alltså om att man 
du kan åka i fäng- du kan riskera fängelse upp till åtta år om du skadar Sveriges image. För det är det det handlar om. Ja. Att snacka skit om Sverige. Och det är väl en inskränkning i yttrandefrihetsgrundlagen om något. Jag, får jag ta ett exempel? För jag såg på Twitter häromdagen. Då var det en massa amerikaner som hade gett sig på någon ung hipster emobrud som hade bara twittrat ut att hon inte respekterar amerikanska marinen. Mm. Och, och, och alla de här äh, männen, för det var mest män, tror i alla fall det var deras profilbilder. De var liksom så här, ja du måste respektera, de garanterar din frihet och bla 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 bla. Men det ironiska här är ju att de garanterar ju henne just den friheten. Friheten att inte behöva respektera den amerikanska. Hon får vara så dum i huvudet om hon vill. Du kan tycka att det är omoget, du kan tycka att det är dumt. Att hon inte förstår vad som garanterar henne den rätten att säga att hon inte respekterar militären. Mm. Men det är just den friheten de faktiskt slogs för. Att hon ska få vara så respektlös eller dum i huvudet. Eller helt enkelt skit i det om hon inte orkar. Mm. Ja. Ja, men det här är ju den gamla diskussionen om, om flaggbränning till exempel. Det brukar jag oftast ställas på sin spets. Just därför att det finns det här. Hur, så här anledningen att du får bränna flaggan är din yttrandefrihet. Den andra sidan så pissar du på flaggan och det den står för läs yttrandefriheten när du bränner den. Så det här, det här du får en så gordisk knut av liksom logik här. Ja, fast, fast jag tycker inte alltså, du, du får ett cirkelresonemang men samtidigt så är det så att eh, om Sverige har trupp i främmande land så hoppas jag att det är för att försvara våra mm. värderingar och en av de värderingarna är alltså yttrandefriheten. Mm. Sålunda borde jag kunna säga att jag tycker inte att svensk trupp är speciellt bra när de skyddar vår frihet. Jag tycker Eller jag vet faktiskt inte vad svensk trupp gör i främmande land. För vi låtsas ju ständigt i media att vi inte har trupp i främmande land. Jag förutsätter att de gör ett jättebra jobb i alla fall. Oavsett det så slåss de ju för min frihet att få pissa på dem om jag vill. Ja, alltså nu... Vilket jag alltså inte gör. <laughs> alltså det, det är väl det. Så Sverige pysslar väl mest med humanitära insatser brukar det väl kallas. Och utbildning av polisväsende och sådana här saker. Inte så ofta det är offensiva... Um, insatser. Så jag vet inte i vilken mån de egentligen slåss för din frihet. Om jag, jag menar att du tar ifrån, jag heller, det. Jag menar att du tar ifrån men, dig den här goda jag jag känslan nu. Men, 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 det... men, men vad jag menar är att låt oss säga att vi hade en militär som slogs för en frihet vi kanske inte har och definitivt Just. snart inte har längre så mm. skulle jag vilja att de gav, slogs för den rätten. Precis. Nej, men så här, det, det som föreslås det är ju då dels utlandsspionage och sen då en, vad som kallas för obehörig befattning med hemlig uppgift inom det internationella samarbetet. Det är den formella, liksom, de två formella brottskategorier som man föreslår. Och det som då är lite speciellt med det här och, och min poäng, återigen för att komma tillbaka till skillnaden mellan vanliga lagar och grundlagar, det är att Man föreslår alltså inte att de här bara ska föras in i brottsbalken, vilket ju vore rimliga, utan att man då också ska, ska så att säga, påverka yttrandefrihetspoängerna med det här. Och, och det är där tror jag problemet blir. Um, att man I, I, I sjunde kapitlet, tredje paragrafen i tryckfrihetsförordningen då vill införa också ett brott uh, där, där man pratar om meddelarfrihet. Det vill säga att man ska kunna undersöka, det här är en sån här viktig journalistisk princip. Det vill säga att en person som jobbar inom försvarsmakten eller för den delen på socialtjänsten ska kunna gå till en journalist och säga att jag har sett att det är någonting som inte stämmer. Här, här är vad jag har sett och hört och det här är de dokument som jag kan bevisa. Och det innebär att medlemsfriheten innebär att man får inte eftersöka källan. Och det, är en, det här är en fin och bra princip eh, att vi har så i Sverige. Källskydd helt enkelt. Källskydd, Ja, källskydd och medelskydd är inte alltid riktigt samma sak. Men det är samma ta- kategori. Tanke bakom. Man kunna säga. Samma tanke, precis. 
Um, och det vill man då upphäva i det här fallet. Så att man skulle få efterforska källor. Och det är ytterligare ett problem. Därför att då, då är det inte bara de journalisterna som kanske befinner sig i Afghanistan. Eller det är inte de, utan det kan vara, du, kan vara, du kan vara på DN här i Sverige och få material från någon som arbetar där. Och, fortfar- och fortfarande så, så, så att säga, påverkas din möjlighet att använda det här materialet. Helt enkelt därför att det kan komma folk och knacka på dörren och begära att du lämnar ut din källa. Och om du inte gör det så är det brottsligt. Mm. Och då går ju den här lagen, eller det här lagförslaget skulle ju då gå emot en lag vi redan har, nämligen meddelarskydd. Ja, ja. och medlemsfrihet. Ja, med, ja, precis. Och sen så är det ju också så att det är ju en väldigt vid formulering, internationella samarbeten. Precis. Det är ju extremt bred. Det kan jag man lugnt för... säga, inte minst därför att de flesta eller väldigt många ambassader, svenska ambassader runt om i världen är i princip bara sida, sida människor. Ja. Um, och, och det är den typen av internationellt samarbete som vi har. Det, det är de länder och sida ger ju pengar till väldigt många olika organisationer och vissa av dem är säkert inte eh, terroristorganisationer, men vissa av dem är terroristorganisationer. Visst. Och då vi, då, när man vet det, då förstår man ju vilket anseende Sverige vill försvara. För det ser ju inte bra ut att ge pengar till terrororganisationer i dessa dagar. Eh, det är inte längre alla mod. Det kräver att man är överens också om vilka som är terrororganisationer. Vilket ja, det har visat sig vara en svår, svår, <här> mycket svår. svårare än man kunde tro ibland. Mycket svårt att definiera. Jag brukar i alla fall göra skillnaden väldigt enkel. Jag tycker att en frihetskämpe är någon som ger sig på militära och icke-civila mål och en terrorist är någon som primärt ger sig på civila mål. Mm. Och så har jag löst det lilla problemet för mig själv. Mm. Det är väl en ganska rimlig och pragmatisk... Det, det, det låter så att tills man börjar diskutera med någon som verkligen har läst sin Chomsky och så börjar den prata, ja men den amerikanska militären bombar civila mål och det är collateral damage och sen så blir det bra en stor röra ändå till slut. Men, ja, men det, är kanske också skill- det, det är en bra grunddistinktion kanske. Ja, det är väl också skillnad, man kan också säga att mål behöver inte alltid vara, det kan vara objectives i den bemärkelsen. Alltså att man öppnar militära objectives snarare. Och då kan vissa civila hamna i kläm. Precis. Ja, jo. Jag har nog själv använt ett liknande argument vid tillfällen, men ja. Ja, nej men kortfattat i alla fall. Och det, det jag skulle vilja liksom sammanfatta egentligen båda de här två diskussionerna med att det här sker alldeles för fort, alldeles för onyanserat. Man är inte mån om att just göra det vi... Jag menar, det finns mycket vi kan kritisera Sverige för. Men en sak som jag tycker är jättebra är att just kring de här spelreglerna så har vi varit ganska noga med att bygga breda allianser och få en djupt förankring på den här typen av frågor. Och det har att göra med att man, vill, man måste också eh, sikta lång, alltså man måste tänka på det långsiktiga. Så att man inte får det här hattiga som man gärna får i polariserade samhällen. Att en regering sitter i fyra år och sen det första den andra regeringen gör när den kliver på är att den river upp all lagstiftning. Det vill säga att det finns ingen kontinuitet överhuvudtaget av pensionsuppgörelser och alla såna här saker som brukar göras blocköverskridande. Men när man börjar prata om innehållet i, i eh, grundlagarna då är naturligtvis den här typen av blocköverskridande överenskommelser ännu viktigare. Och att se enmansutredningar då är ju ett... Ja, det, är nästan, det är närmast en förelämpning skulle jag säga. Mm. Eh, därför att det, det visar att det finns inte den här förankringen. Eh, tyvärr är väl det här inte heller... Inte bara för de krångliga benämningarna. Det finns ju... I USA har man ju en tendens att, att ge, ge alla, all, liksom alla lagstiftningar en, en, ett, ett smeknamn istället för att referera till dem till de här... Ja, äh, precis. Det är roligare. Tror. Därför att då förstår folk. Ja, för mm. att problemet här är väl också att det här är ingen, 
Chansen att det här skulle segla upp som en valfråga över sommaren är ju relativt liten. Därför att det här är inte alls lika kul att prata om som, som de mer manifesta sakerna. Va? Och just därför är det viktigare att vi, man ger det tid, att man inte stressar igenom de här sakerna, att man respekterar liksom, liksom remissinstanser. Um, så att vi kan vara säkra på att när det väl sitter någonting så är vi ändå ganska överens om den. Sen måste det som jag var inne på tidigare prövas i domstol, det måste, man måste jobba fram praxis och kampanjen inte slut. Liksom. Um, men att bara gå på och förändra och göra det så här slarvigt det tycker jag visar att man inte respekterar de grundläggande spelreglerna och det oroar mig. Ja, det oroar mig också och jag tror att skälet till att man inte gör det det är just att vi är så principlösa därför att om man förstår principer då förstår man varför yttrandefrihet på något sätt är den första principen man måste ha och att det är den man måste utgå ifrån Precis. när man gör alla andra ändringar. Så är det. Så då vill vi prata lite om faktiskt också. Och då kan ju du förklara vad faktiskt är för något. Faktiskt.se är en satsning där några av Sveriges största medier, bland annat då Public Service-bolagen och DN och Svenskan, har ingått i vad man kallar för ett relationellt samarbete för att faktagranska. Det som, har uppmärksammats, som det här har uppmärksammats mest under de senaste veckorna har varit att det dessutom finns en liten inblandning av Vinnova som då är ett statligt... Eh, Riskkapitalbolag. Ja, det är väl kanske så man ska kalla det för. Som har gått in då och betalat en del av den tekniska plattformen som de har. Eh, jag tycker det kan vara värt att diskutera det här ur ett par perspektiv. Naturligtvis vid Nova. Ja, det kan vara problematiskt. Men jag skulle säga att det intressanta diskussionen är till och med det rationella. Alltså vad händer när man, när man får den här typen av sammanslutningar? Särskilt i ett klimat som håller på att bli mer polariserat. Och där vi redan märker att vi har en, kanske inte en förtroendekris. Det kanske är ett, ett lite för stort ord att använda än. Men där vi, där vi märker att förtroendet för medierna är inte direkt på uppgång. Vi kan kalla det för en förtroendeutmaning. En av de stora utmaningarna är förtroendeutmaningen för media. Det, 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 ja, precis. Vi har en enorm utmaning här. Att man då går samman i ett valår och först och främst måste jag ifrågasätta om verkligen faktagranskning är det som kommer så att säga, vinna vare sig valet eller vinna det alltså vinna det goda samhället så att säga. Men sen också det här att vad händer då i ett läge där man redan känner att det många människor redan känner att mainstream media som det brukar benämnas i de här kretsarna är eh, ljuger och är felaktiga och har sina egna agendor. Vad händer när man sett när de går ihop och därmed också får man anta sluta granska varandra? För det är väl det som är själva poängen här. Mm. Att det finns en det finns något oerhört viktigt och en av Reporter utan gränsers viktigaste kriterier när vi sammanställer en, en, alltså pressfrihetsindexet varje år det är medieplluraliteten, alltså hur många olika röster det finns. Och det är av flera skäl, dels för att få människor ska få olika perspektiv men också därför att man, medierna korrigerar varandra. För det är ju det som är tanken med en fri marknad för media och information. Det är ju att den behöver inte korrigeras av en statlig institution eller av marknadens... Alltså för marknaden aktör, marknadens aktörer, tanken, det är lite den här osynliga handen. Det ska bli självreglerande helt enkelt. Precis. Och, och problemet blir då att om man får en situation där, där det faktiskt det räcker med misstanken. Det behöver inte ens vara så... På, på riktigt. Men det räcker med att misstanken finns där. Att medierna slutar granska varandra. 
eller att man av olika skäl inte är lika duktig på det längre som man kanske var eller åtminstone borde vara så har man fördjupat den här förtroendekrisen. Och jag skulle vilja sätta det här faktiskt i en, i en, dra en liten parallell och säga att det här har ju vi redan problem med i Sverige. Därför att marknaden för en journalist är så otroligt liten som arbetstagare. Och vår, vår lagstiftning kring arbetsrätten gör att en stor del av Sveriges journalister har i princip obefintlig anställningstrygghet. Och vet att om sex månader så kommer jag lasas ut härifrån. Och då måste jag söka jobb på DN istället när jag jobbar på svenska. Och så går man mellan arbetsplatser på det här viset. Det vill säga att det finns redan idag en sorts, man är försiktig med att kritisera sin konkurrent. Därför att du vet att risken är ganska stor att du om sex månader står och knackar på dörren och vill börja jobba där. För man får liksom aldrig jobba så länge på en institution som man kan känna sig trygg med. Nej, det finns inte. Ja, dels det, men det, sen, rent, det finns inte tillräckligt många arbetsplatser. Det är så intressant att du säger det här. För jag, jag vet inte om du är medveten om det, men jag är en kränkt jude. Ja. Enligt Aftonbladet sedan många år. Jag har förstått att du fick ett samtal en gång. Ja, precis, exakt. Och då skrev jag ju den här debattartikeln och som jag erbjöd då Aftonbladet att publicera själva. Vilket de inte ville göra, förstås. Och då ringde jag ju sen SVD, DN och Expressen. Och de ville ju inte heller. Mm. Till slut blev det ju Nyhet 24 som vid den tidpunkten inte hade något att förlora, misstänker jag. Mm. Men vi har ju redan haft innan det här en stark kollegial stämning i Sverige. Ja. Tidningarna kritiserar inte varandra, medan de på en riktig mediemarknad alltid hade legat i öppet krig mot varandra och sagt att den gör fel där och den gör fel där och sen hade den själv blivit anklagad för fel och då hade du som mediekonsument kunnat stå där och titta på allt det här och avgöra själv vem du tyckte hade mest rätt eller fel, för det är ju så det ska fungera. Ja och till syvende och sist när idéerna har brutits mot varandra så brukar det dessutom faktiskt flyta upp, det är inte bara en fråga av perspektiv, det handlar om att då plötsligt dyker sanningen och nyheten dyker upp. Men, men, men just det här samarbetet då, när man, när man ger människor orsak, även om det inte är en faktisk omständighet, att tro att det blir, man blir ännu sämre på att granska varandra. Och att man uppträder så att säga, som, som en kropp i det här mm. läget. Det tror jag är, jag tror att det, jag tror att det är dåligt för, för alla medier, inte bara de som är inblandade i det här. Um, och det här är något som har prövats i andra länder. Vi har sett uh, fack, uh, ska vi säga, faktiskt heter det va? Faktisk.no som är den norska motsvarigheten. Och, det låter nästan som faktisk.se. Det kan väl säga att det kanske det var väl så, kanske pravda.se var väl redan taget. Mm, så att, undrar om beredskapsmuseet kommer ringa till <laughs> faktisk.se nu och säga Just det. det roliga var att faktisk.se var ju förut ett hi-fi-forum som jag brukade hänga på som de köpte deras domän. Så det var uh-huh. lite en, en parentes men en bekant webbplats för mig sedan tidigare. Men min poäng var i alla fall att jag, jag tror att här måste man gå längre än det här Jag tror att man siktar på de lite för lågt hängande frukterna här. Jag tror inte att den här faktagranskningen överhuvudtaget är det som kommer avgöra huruvida vi har en god journalistik eller inte. Jag tror att det är dåligt att göra det i samarbete på det här sättet. Det vore bättre i så fall att uppmuntra den interna konkurrensen mellan medierna. Det kanske ska vara så att DN förklarar upp ett krig mot svenskan. Tänker granska varenda artikel svenskan skriver och vice versa. Därför är det så man får får fram den den, 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 den här konstruktiva dialogen. Exakt, men visar inte det här då att de har gått ihop på det här sättet och att staten faktiskt skjuter till pengar att de helt enkelt inte förstår yttrandefrihet. De förstår inte principen bakom. Ja, möjligen kan det vara så. Jag tror i och för sig, precis som alla 
Jag, vet inte, jag tror att man alltid måste utgå från att alla människor... Det finns goda intentioner i det här. Det, det finns det, alltid goda det, intentioner. Det, 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 är det, som är, det tror jag är nästa diskussion man borde ha. Det är just det här att vi måste börja tänka på att goda intentioner inte räcker. Alltså det är inte, det är inte, det, det är inte våra intentioner som, som kommer att spela någon roll i, i slutändan. Utan det är resultaten, det är det faktiskt leder till som spelar roll. Och då är det naturligtvis viktigt att, att ha en del förkunskaper. Och, och jag kan ju också tycka att och det kanske har att göra med våra 200 år av relativ fred och, 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 och rädsla för konflikt. Lycka och rädsla för konflikt. Att vi, vi helt enkelt inte har, vi har inte, vi har inte, vi har inte vett nog att värdesätta yttrandefriheten och faktiskt förstå den, vad den är bra till eh, på, på ett, på ett, ur ett större perspektiv. Eh, och då menar jag att vi har, alla människor har alltid lätt att ta till sig yttrandefriheten för sig själv. Men det är egentligen den lilla delen. Det här tror jag vi pratade om förra gången när jag var här. Men det viktiga är ju att man ska skydda det som, som ingen vill höra. Ja, men, absolut. Nej, men det handlar om att när jag sitter på tunnelbanan och den här gamla tanten som ibland dyker upp och skriker om Jesus och att jag ska dö därför att jag är en syndare. Då brukar jag ju titta på henne och brukar tänka, ah, frihet. Just det. Mm. Det är härligt. Ja, det är, ja, det, är, det, är ju det. Ja. det är härligt. Det, 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 det är samma sak med minoriteter tycker jag. Alltså jag förstår att bönutropet säger någonting. Men, men du måste i ett land som tror på både yttrandefrihet och religionsfrihet klara av att höra en annan människas religiösa budskap utan att själv bli eh, muslim eller Jehovas vittne om de, de nu råkar ringa på dörren. Du måste, dina kritiska fakulteter måste vara så väloljade att du klarar av att slå ifrån dig det där och gå vidare med din dag. Visst. Nej, men det, det, det där är en lite annan diskussion naturligtvis. Och det, ja, det är men, det. men återigen, vi, vi är tillbaka till det och det är väl kanske mitt medskick överhuvudtaget. Jag märker att jag upprepar mig här, men samhällen är komplexa organismer och, och vi, vi har alltid de här målkonflikterna. Å ena sidan religionsfrihet, å andra sidan yttrandefrihet, å andra sidan frihet från religion, å andra sidan miljölagstiftningar. Och, det finns ju massor av alla de här sakerna kolliderar ibland. Och det är inte alltid så lätt att man kan säga vare sig bu eller bäv utifrån en av dem. Utan man Nej, måste men ta jag med tror, alla de här aspekterna. aspekterna. Så är det, men jag tror att du, du har en, bet, en högre chans till bättre utfall om du har grundläggande principer du utgår ifrån, vet att avsikt inte spelar lika stor roll som utfall. Då kan vi liksom kanske komma till en, en plats där vi bedömer varandra utifrån individ istället för grupp, mm. till exempel. Mm. Men det får bli i så fall ett annat avsnitt. Och jag tackar dig, Jonathan, för att du kom hit. Nu ska du få en kopp kaffe till. Jättetrevligt att vara här. Alltid ett nöje. Tack för att du har lyssnat på Jonathan Lundqvist i Dekonstruktiv kritik. Jonathan kan du följa på sociala medier och länkar hittar du i avsnittets beskrivning på aronflam.com. Jag heter Aron Flam. Du kan även följa mig i sociala medier. Nu är min Facebook-vänlista full för de har en godtycklig gräns på 5000 men det går fortfarande att följa mig där. Jag finns på Twitter, jag finns på Instagram ibland när jag inte blir tvingad att ta ner bilder och sådär. Eller tvingad blir jag inte men uppmanad. Så till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.